0: Historias de Amor y Lujo, el podcast. Mi audiencia, hoy despuntó un potente día. El sol anuncia la buena nueva. Solo tenemos gratitud. Soy Alfredo Restrepo, fundador de Joyería Inter. Hoy tenemos este podcast dirigido a a todas las parejas para enseñarles cómo sería una relación hasta que la muerte los separe. Toda empresa debe configurarse y crecer bajo una filosofía que guíe e indique cómo es la forma de actuar su cultura, cuáles son los valores y principios que se priorizan. La filosofía corporativa da sentido ...y dirección a cada decisión y a cada acción. Nosotros, como compañía en Joyería Inter... ...tenemos una filosofía inclinada hacia la familia... ...a los valores del amor, el respeto y el compromiso. Creemos que si uno se compromete a estar con el otro para siempre... ...debe cumplirlo, pues no es una decisión que se toma a la ligera. Se hace con seguridad con firmeza, con intención. Nosotros, como compañía y durante estos 40 años, hemos tenido una filosofía y seguiremos teniendo una filosofía en Joyería Inter inclinada hacia la familia, hacia los valores, hacia el amor, hacia el respeto y hacia el compromiso. Nosotros creemos que si uno se compromete a estar con el otro, con la pareja, para siempre, debe cumplirlo. Pues no es una decisión que se toma a la ligera. Se hace con seguridad, con firmeza, con intención. Así que en Joyería Inter nos interesa que una persona o un cliente venga a a comprar todos nuestros servicios, nuestros relojes, nuestras joyas, especialmente las argollas, las argollas de matrimonio, para que esa argolla signifique no solamente una o varias veces la visita a nuestra tienda. Nosotros proponemos que con esa pieza elaboremos una resignificación y lo que quiere decir es una nueva experiencia en nuestro taller para que le demos un nuevo enfoque de metas o propósito. Estamos hablando hasta que la muerte nos separe, y para ello vamos a tener en cuenta las múltiples formas de unirse en un matrimonio. Las más clásicas y conocidas que tenemos son el matrimonio religioso, ese matrimonio que una vez que tenemos a nuestra pareja ya seleccionada y nos dieron el sí, esa relación de esa ceremonia se lleva a cabo siguiendo el protocolo propio de este rito indicando la religión a que pertenecemos y a que pertenecen los novios. Si cada uno pertenece a una religión diferente, se puede crear una ceremonia que combine ambas tradiciones sin que la una irrespete a la otra. Es oficiado por un sacerdote, el sacerdote de la casa, de confianza, y se lleva a cabo en una iglesia. Los novios se prometen entre sí el amor eterno. También se comprometen con la comunidad, sus amigos, que los acompañan en ese día, y sobre todo a Dios que estarán juntos por siempre. También hay un compromiso de acompañarse mutuamente en la salud y en la adversidad, en la alegría y en la tristeza, y se sellan en ese compromiso con unas argollas de la joyería inter. Al finalizar la ceremonia religiosa, los novios y sus padrinos van a firmar el acta de ese compromiso matrimonial que constituye también una unión civil. Ahora miramos la otra forma, que es el matrimonio civil. Este es oficiado en una notaría y es oficiado por un juez. Este les lee el acta matrimonial que luego van a firmar ambos novios, junto con sus testigos o padrinos. Los novios deben de leer los votos e intercambian ahí mismo las argollas, como ese símbolo de compromiso y de unión ante el notario y ante su familia. Ahora tenemos un matrimonio que es el matrimonio simbólico, que es cuando la pareja se decide a unirse para siempre y no de una forma religiosa, sino con sus preferencias la de los novios. Ellos mismos diseñan un rito que tenga un sentido y un propósito para ellos. Y normalmente es oficiada por la persona que ellos deseen. Puede ser un amigo, o un familiar, o los padres, o un profesional, o un guía espiritual. La pareja está sola o acompañada de sus cercanos y pueden incluir un intercambio de votos y de anillos. O muchas veces lo hacen con otro elemento, como una pulsera una gargantilla. En sí, es importante que lleven el material oro. Independientemente de cuál sea la forma que se elija y que elijan las parejas, creemos que el matrimonio es la base del hogar y de la familia en un futuro. El matrimonio y la familia van a considerarse como una escuela. Ahí florecerán los talentos. Vamos a incorporar Todas las virtudes que hemos adquirido, las vamos a exponer. Vamos a tener en cuenta esos principios y esos valores que nos ayudarán a realizar y a llevar vidas felices, saludables, proactivas. Entonces podemos decir, mi estimada audiencia, que la pareja es el prototipo de la mejor versión de quienes somos y de quienes queremos ser porque esa versión la van a tener como primer insumo nuestros hijos. Ese es el ejemplo. El matrimonio trae recuerdos de las vivencias memorables, de todas esas situaciones en las que hemos compartido, de todas las distancias las va a cortar cuando tenemos a nuestra pareja cercana. Ahora bien, el matrimonio y la familia la tenemos que considerar como una guía. Creceremos a partir de cometer errores. Recuerden que valemos por lo que somos, tanto en lo emocional como en lo físico y como en lo espiritual. Esas argollas de matrimonio nos van a recordar que el matrimonio es un refugio que protege y nos saca adelante de todos nuestros obstáculos. En la joyería Inter... Durante estos 40 años, hemos escuchado muchísimas historias de amor, historias de éxito, historias de fracaso y hoy en día, todavía nos acompañan muchas parejas que llevan 30, 40, 50 o 60 años de matrimonio. En el podcast de hoy, quiero compartirles un poco las conclusiones a las que hemos llegado conociendo estas historias. Ustedes dirán, ¿cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo han hecho estas parejas para permanecer juntas hasta que la muerte los separe? ¿Qué camino fue el que tomaron? ¿Cómo hicieron para recorrer juntos y sortear todas las dificultades? Pues se los contaré a través de una historia que voy a tratar de reunir y hacer algunas analogías. Vamos a hablar de un momento Número uno Ese momento número uno Es mágico Es la búsqueda Y voy a hablar De dos personas Estas dos personas Estaban en un parque En un pueblo Tranquilo Un pueblo muy soleado Con una brisa Cadenciosa Un pueblo silencioso Ellos están En un parque Y no se conocen cada uno pasó por ese parque porque iban a realizar unas compras. De pronto se cruzaron y se miraron, y cada uno sintió una atracción por el otro. Juan preguntó a sus amigos si sabían quién era esa niña. Uno de ellos le dijo que era María, la hija de los Jiménez. ¡Ah, qué familia tan hermosa en el pueblo! Ella, por su parte, hizo la misma averiguación con sus amigas. Momento número 2. La conquista. Días después de este evento, Juan volvió a ver a María, nuevamente en el parque, y ya se acercó a ella, se dirigió, le habló por su nombre, y le hizo una invitación a tomar un café. En ese café especial, en ese café de aroma del pueblo, comenzaron a conocerse y quedaron de volver a reunirse. La siguiente ocasión fue María quien lo invitó a comer un helado. Momento número 3. Ya viene el enamoramiento. Juan y María ya pasaban mucho tiempo juntos. Los unía siempre los chistes de Juan. María explotaba en risas. Él la presentó en su casa. Y ella también hizo lo mismo. Andaban para arriba y para abajo juntos, siempre tomados de la mano. No se soltaban, estaban realmente enamorados. Un día, conversando, llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos quería seguir viviendo sin el otro. Ambos tenían el sueño de llegar a la ciudad y buscar un futuro más prometedor, pero ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. No sabían, pero soñaban. No sabían cómo ir de ese pueblo a la ciudad, mucho menos en qué iban a ir, porque era un pueblo muy remoto. Momento número 4. La unión. Juan y María se encontraron con sus familias y les contaron lo que estaban soñando. Ambos estuvieron de acuerdo, lo mismo que sus familias, en que emprendieran juntos ese tan anhelado viaje. Los padres les dieron su bendición. La madre de Juan sugirió que construyeran una carreta en la que pudieran hacer ese largo viaje y con la que pudieran cargar sus pertenencias, que en principio eran pocas, así que ambas familias se pusieron manos a la obra a construir esa hermosa carreta. Los hermanos de ambos fueron a conseguir la madera y entre todos armaron la carreta hicieron el fuego, fundieron los protectores de las ruedas, los tiros, en fin, la carreta ya estaba dando forma. Las madres empacaron todas las pertenencias de cada uno y las acomodaron en la carreta de forma muy organizada y los padres sacaron de sus establos sendos caballos, los preferidos, caballos bien amaestrados por ellos mismos y se los entregaron para que fueran estos caballos los que alaran la carreta, solo faltaba un elemento, ponerle las ruedas. Juan y María se ingeniaron una forma en que las fabricaron. No quedaron del todo perfectas, pero servían para que la carreta anduviese ese largo trayecto. Momento 5. El reto. Antes de partir, los padres de Juan y María les aconsejaron ir con cuidado, con despacio, con un paso lento pero seguro. No hay una carretera desde el pueblo a la ciudad, así que deben seguir sus propios instintos. La madre de María le dijo, hemos sabido de algunas personas que ya han logrado llegar a la ciudad, así que ustedes también van a lograrlo. Cuando se sientan perdidos, traten de encontrar en el camino las huellas de caballos o carretillas y síganlas. Así pues, Juan y María emprendieron el viaje, con la bendición de toda su familia. Momento 6. El trayecto. Los paisajes, los amaneceres y atardeceres que vieron Juan y María eran espectaculares la mayoría de los días les iba muy bien. Siguieron el consejo de su madre y de su padre y siguieron siempre las huellas como se los habían indicado, pero en los días de lluvia, cuando no podían ver bien las huellas, paraban y reposaban. Cuando se vieron amenazados por animales salvajes que pudieran hacerles daño, construyeron algunas armas para defenderse. En el camino fueron conociendo todo tipo de frutos y alimentos, más los que llevaban, y fueron también encontrando objetos que guardaron en su carreta, junto con los que ellos mismos fabricaron. Tuvieron que parar en varias ocasiones a reparar la carreta que se averiaba. Cada vez iban encontrando más fácilmente las soluciones y cada cual hacía su tarea cada cual resolvía parte del problema momento 7 el logro y el júbilo un día comenzaron a ver personas a ver casitas que se postaban a lado y lado de pronto cruzaron un puente y apareció ante sus ojos una carretera unos carros y unos edificios alguien les gritó bienvenidos a la ciudad les gritó esta persona con gran júbilo. Juan y María les saludaron, les pidieron indicaciones para llegar al centro de la ciudad y después de adaptarse un poco y dar algunas vueltas, lograron llegar a un sitio de refugio. Momento número 8. Reafirmación. Cuando se bajaron de la carreta, maravillados con todo lo que veían en su alrededor y agradecidos y orgullosos, por haber sido capaces de llegar desde ese lugar tan remoto hasta allí, Juan le preguntó a María. Hemos llegado juntos al lugar donde soñábamos y teníamos tanto anhelo. Ahora tenemos el reto de construir una nueva vida en esta ciudad y podemos seguir haciéndolo juntos y coger cada uno un rumbo distinto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer, María? A lo que María le respondió, de no ser por la unión de nuestras familias, de las enseñanzas y consejos de nuestros padres y el trabajo en equipo que hemos hecho juntos, no estaríamos aquí. Quiero que sigamos construyendo nuestro camino juntos. En ese momento se abrazaron y se besaron. Así pues, Juan y María se pusieron en la tarea de afrontar los nuevos retos, conseguir una vivienda y un trabajo para poder subsistir. Momento número 9. La contemplación. Luego de muchos años de trabajo en la ciudad, Juan y María pudieron jubilarse. Se dedicaron a compartir los días haciendo lo que más les gustaba, pasear y visitar a muchos amigos, y visitar a los hijos y visitar a los nietos. Cuando hicieron el viaje en la carretera, María descubrió una flor morada que le gustó mucho y que intentó llevar consigo en la carreta, pero no sobrevivía el viaje. Un día, Juan descubrió que en una plaza cercana de su casa vendían esa flor, así que siempre que podía iba a la plaza y volvía a casa con una flor morada para María. Vivían con felicidad y tranquilidad. Momento 10. El Ejemplo. Un día, Antonio, uno de sus nietos, les preguntó cómo habían hecho para llegar a la ciudad desde ese pueblo tan remoto y alejado donde habían nacido. Juan y María comenzaron a contar la historia y poco a poco fueron acercándose el resto de sus nietos e hijos a escucharla. Ni siquiera sus propios hijos la conocían muy bien. Al finalizar, Antonio exclamó Abuelos, yo quiero llegar hasta la India. Y su mamá le contestó, algún día encontrarás a alguien que también quiera ir a la India y harán ese viaje juntos. Otro de los hijos de Juan y María dijo, gracias papás por contarnos de este maravilloso viaje. Por elegirse en ustedes dos, por estar juntos y crear esta maravillosa familia. Vamos con el tip del día. El tip del día. El tip del día es realmente momento de amor. Ya vivimos y ya sentimos cuál es el camino. Ahora les quiero contar que el tip y la enseñanza es que estos momentos no suceden durante un tiempo específico y no suceden de una sola vez. También se repiten. La conquista debe ser diaria. Los detalles deben de ser diarios. Llegarán muchos retos y sus correspondientes momentos de logro y júbilo. Así como también será necesario reafirmar constantemente, con las palabras, palabras de amor y con acciones. Y sobre todo, acariciando esas bellas joyas, esos anillos que los han acompañado por todo este camino. El deseo y el compromiso siempre de estar juntos. Mi audiencia, con este capítulo, Finalizamos esta temporada y los invitamos a escuchar nuestra próxima temporada. Que tengan un feliz y bonito día. Historias de amor y lujo, el podcast.